0: Quiero, quiero decirles que para mí es, es, es bien interesante el, el poder ver dos procesos en el desarrollo de nuestras congregaciones. El primer proceso fue el que hablamos en la primera parte, antes de, de Dietrich, donde hablamos el de movilizar a una persona de la incredulidad a la fe. O sea, y lo vimos como un proceso, como una persona a través de relaciones con nosotros, donde nosotros vamos donde ellos están, donde nosotros los escuchamos, donde nosotros los servimos, donde nosotros testificamos y los vemos venir a la fe. Ese es el proceso de reconciliación. Pero entonces ahora tenemos un cristiano que ya recibió a Jesús. Y entonces el desafío es... Queremos que Él sea parte del montón de cristianos que tenemos sentados en la iglesia, que no se involucra, pero que son fieles para ir a la, a la iglesia, pero que no están teniendo influencia. ¿Se han puesto a pensar ustedes alguna vez cuál es este, digamos, eh, el punto final en el proceso que Dios quería que la iglesia tuviera? alguno de ustedes se ha puesto a pensar en eso cuál es el punto final será el punto final madurez espiritual será el punto final que asistan a la iglesia será el punto final que aprendan a diezmar eh, una de las, de las de las cosas que hemos aprendido es lo que dice hechos 1 8 recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué cosa? Testigo. Testigos, en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y les digo, miren, ustedes van a venir de la incredulidad a tener poder y ser personas de influencia, es lo que está diciendo. El punto final es la influencia. Ahora, pero para poder ser una persona influyente, Hoy hablábamos de tres, eh, de tres razones por las cuales es inevitable que la iglesia eh, eh, se involucre y se convierta en una persona de influencia. Tiene lo que se requiere, eh, Dios lo ha declarado en su palabra y el Espíritu Santo nos guía. Pero yo quiero, yo quiero tratar de llevarlos en, en, en una jornada donde podamos ver eh, elementos en este proceso de reconciliación porque, porque todos nos encontramos, ya sea nosotros en una etapa en nuestra vida que estamos a punto de darnos por vencido O tenemos miembros en nuestra congregación que no pareciera que están viviendo lo que Jesús dijo Recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Hemos oído testimonios de personas que dicen a mí lo que me frustra es que la gente no quiere involucrarse <risa> ¿Verdad? Y a mí me ven todo involucrado queriendo hacer evangelismo, pero ellos no quieren. Y entonces nos preguntamos, eh, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y lo que pasa es que hay muchas cosas que funcionan como proceso y nosotros quisiéramos que funcionaran como un evento. Así como la salvación es un proceso. Si ustedes piensan en la salvación como un proceso, piensen en la cosecha. Por eso Jesús enseñó el principio de comparar el evangelismo con la siembra Ninguno de ustedes va a un terreno Y espera que por ir a ese terreno Ustedes van a ir a cosechar fruto O sea, ¿cuántos de ustedes han sembrado maíz aquí? Quisiera ver sus manos Bueno, entonces, o han visto gente en sus comunidades O gente conocen a gente que siembra maíz Primero hay que remover eh, las piedras eh, luego hay que, re, bueno, primero remover arbustos para ver dónde están piedras, arbustos y espinas y luego remover las piedras y luego con un azadón o con un arado suavizar la tierra para que no esté tan dura como la orilla del camino y cuando la tierra ya está lista y fue preparada entonces eh, se siembra la semilla, la, sembría, la semilla no la sembramos fuera de tiempo porque o que va a quedar en la superficie este, entre los espinos y, y cómo se llama, se va a ahogar o va a quedar sobre las piedras y entonces las aves del campo se la comerán con los, eh, los, los ahíncos de esta vida, ¿verdad? Según explica el Señor Jesús, eh, o en la orilla del camino y no va a poder echar raíces. Por eso es que hablamos del proceso de evangelismo como un proceso donde nosotros trabajamos la tierra. ¿Saben? El, 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 la persona es responsable de convertir la mala tierra en buena tierra. Un cristiano es responsable de convertir la mala tierra en buena tierra y por eso hablamos de proceso. No es un evento, no es que yo me pare en una esquina y de repente le hable a una persona... Esta persona, el Señor ha venido trabajando con ella y que yo me junté en una esquina, me senté en una camioneta con ella y, y de repente le compartí, recibió a Cristo, este, para mí fue un evento. Lo que no logramos es ver cómo Dios está movilizándole a través de relación donde va a desarrollar fe a través de cristianos en su relación y esto es un proceso, este es el proceso de reconciliación. Lo que quería era, era conectar esto que vimos en, en, en la primera parte de mover a una persona de la incredulidad a la fe y ahora moverla de la fe a la influencia y ver cómo una persona pasa en ese proceso, convirtiéndose en una persona influyente. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Recordamos nuestra visión en todo esto, movilizando a la iglesia a influenciar, que creo que es eh, además de las diferentes visiones que Dios les haya dado nosotros como líder lo que debemos de hacer es conectar a la gente con Jesús para que se convierta en personas de influencia donde viven, donde trabajan, donde se entretienen entonces pasemos a la siguiente y vamos a, vamos a ver Jeremías 15, 19 es quizás uno de mis versículos favoritos porque en él yo puedo ver la gracia y la misericordia de Dios hacia mi persona donde ni la iglesia, los líderes de la iglesia, ni yo pensábamos en que yo pudiera ser una persona de influencia. Fui descalificado por religiosos en la iglesia y fui descalificado por mi persona cuando me medía en base a los patrones religiosos de la iglesia. Pero Dios ha sido fiel conmigo en mi vida y me ha hablado como hijo en una forma misericordiosa Y cuando yo pienso en este versículo Pienso en mi vida O sea, más que, más que pensar En un principio teológico Lo pienso como una experiencia Dios diciéndome Si tú regresas a mí Arrepentimiento es regresar Es la misma palabra Que se utiliza en el original eh, En hebreo Si tú regresas a mí Yo te restauraré eh, ustedes no saben la frustración que pasa un cristiano que está tratando de ser el mejor cristiano, de ser fiel y no puede, y no puede, y no puede y fracasa y se levanta y cae y llora. Yo lloré muchas veces delante del Señor diciéndole Señor no quiero volver a cometer el mismo error otra vez. No quiero ser un cristiano que no te agrada, que no te complace. En mi corazón yo he anhelado poder ser lo que Dios quiere. Agradar a Dios. Pero he cometido muchos errores. Y me esforzaba. Me esforzaba porque eso fue lo que aprendí en la iglesia. Esfuérzate. Esfuérzate. Trabaja duro. Sé una persona fiel. Hasta que descubrí este pasaje. Que me, que me, me cambió la forma de acercarme a Dios. Porque yo estaba tratando... De vivir una vida que fuera aceptable a Dios. Eso, eso es ser el esfuerzo mío. Tratando de vivir una vida que fuera aceptable a Dios. Pero lo que Dios me habló aquí es que ese es el trabajo de Jesús. Hacerme aceptable a Él. No es mi esfuerzo lo que me hace aceptable. Es Jesús. O sea, yo ya era aceptable aunque aún no estaba viviendo la vida en, en el máximo potencial que Jesús había planeado para mí. Todavía tenía tentaciones con las que estaba luchando, temores, dudas con las que estaba luchando y el Señor ya me miraba a mí como aceptable delante de Él. Ahora, para mí ha sido impresionante entender la gracia de Dios porque en la religión, la religión me culpaba cuando cometía errores. Ah, Dios nunca te va a usar así con esa mentalidad y lo, 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 lo interesante es que en este proceso de, reco de restauración yo ya estoy aceptable delante de Dios y no es mi esfuerzo sino que fue la obra de Cristo Jesús, no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho sino fue porque Jesús estuvo dispuesto a ser el sustituto en mi lugar, porque Él estuvo dispuesto a derramar su sangre para limpiarme de todo pecado el ser fiel no me hace ser aceptable delante de Dios. El creer en Jesús me hace aceptable. El creer en su sacrificio es lo que me hace aceptable. No es el portarme bien. A mí me atemorizaron diciéndome muchas veces, si haces algo malo, Dios va a venir. Y como el pastor que le quiebra la oveja a la, a la, la, la patita a la oveja, te va a quebrar tu patita. Y me metía en miedo. Y yo decía, ¿a qué horas me va a quebrar mi patita el Señor? Por no ser el cristiano perfecto que debo de ser. Y tenía, tenía mucho temor en mi vida. Yo le tenía miedo a Dios. Más que amor a Dios. Porque eso me enseñó la iglesia. A tenerle temor a Dios. Pórtate bien. Todo estaba enfocado en mi esfuerzo de comportamiento. Pero cuando yo entendí este versículo. ¡fum! Se me iluminó. Si tú regresas a mí. Yo, el Dios de los cielos, el que te creó, yo te restauraré. La restauración no es un esfuerzo mío, es producto de mi intimidad con Dios. La restauración no es un esfuerzo mío por ser fiel, es un producto, es un resultado de mi intimidad con Dios cuando yo no logro tener esa intimidad con Dios, es que me pierdo la oportunidad de avanzar en el proceso de la restauración. Entonces, avanzo en el proceso de la restauración en base a, en base a mi intimidad con Dios. Si yo pudiera eh, tener un, un, un diseño aquí para ustedes, yo les presentaría, este, mi intimidad con Dios me lleva a conocer mi identidad y propósito de vida cuando yo entiendo quién soy y para qué estoy aquí en la tierra yo estoy disponible para Dios ¿Qué es lo que dice aquí si te arrepientes si te vuelves a mí yo te restauraré y podrás servirme servirme está hablando de disponibilidad mi deseo de querer participarme con él el señor me cambió un concepto en la mente con respecto a ser usado por Dios yo siempre he hablado, Dios te va a usar y todavía a veces se me sale, le soy honesto, que Dios te use mi hermano. Y Dios me, me habló hace, hace un tiempo diciéndome, yo no uso a nadie. Y me, y me llevó al pensamiento, piensa en tu teléfono, me dijo. Y ustedes saben cómo va cambiando la tecnología de teléfonos. Cuando empecemos con los teléfonos celulares era un ladrillo. ¿verdad? que cargábamos y, y, y lo podíamos cargar y nos íbamos de lado porque pesaba más el ladrillo que, que nosotros. Pero conforme el tiempo pasó, fue cambiando. Tengo un teléfono que, que ya cambió de generación. Eh, si, si ustedes entienden un poquito de lo que eh, la Apple ha venido haciendo, este, yo empecé los teléfonos de, de Apple con un 3G y después del 3G, el 3G dejó de servirme y entonces lo cambié a un 3GS y cuando consideré que ya no lo iba a usar más lo deseché y pasé al 4 y después cambié al 4S y fui cambiando y cada vez que cambiaba lo que yo pensaba que no me servía lo dejaba de usar y lo ponía por un lado. Y ahorita tengo el 4S y ya estoy pensando y diciendo, este se traba, no funciona con la tecnología, necesito el 6. Y entonces, ¿saben qué va a pasar? Voy a agarrar este 4S y lo voy a dejar por ahí y ya no lo voy a, ya no lo voy a usar. Y entonces era el concepto que Dios quería que yo cambiara en mi mente. De que Dios no me usa como yo uso un teléfono porque si no el diablo viene y nos hace pensar ya estás viejo, ya estás lento, ya tus rodillas no tienen fuerza, lo más seguro es que Dios te va a cambiar por un joven y saben que el mundo secular nos está metiendo esto dentro del reino de Dios y que dice es que tenemos que tener en la iglesia patojos, menos de 40 años, y entonces nosotros, los viejos, arriba de 40, 50 años, nos sentimos como un teléfono 4S que deja de ser útil. Me, me emocionó el pensamiento que nos enseñó David acerca de Caleb. Y entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la restauración en mi corazón para sentirme yo involucrado con Dios. Oigan a un Caleb, como nos decía tengo 85 años, pero tengo fuerzas como que tuviera 40. <risa> Mándeme esos patojos de 40. Vamos a ver si corren y suben la montaña como la subo yo. Miren, yo he estado con algunos de ustedes donde hemos que tenido que caminar este, en diferentes lugares. Y, y me acuerdo que había un lugar que se llamaba Benipec, allá en, en, en Alta Verapaz, que nos llevaban algunos de, de los pastores allá, y ellos eran, yo tenía como 35 años, ellos tenían como 50, 60 años, y iban caminando esa montaña, y en una vez hasta se me acalembraron las piernas después de cuatro horas de caminar, o sea, este, la edad no es lo que determina mi involucración con Dios, es mi nivel de restauración, y lo que Dios me estaba diciendo es, yo no te uso como tú usas un teléfono. Yo te invito a que regreses a mí, que me dejes restaurarte y convertirme, convertirte cuando cambia la tecnología de un 4S a un 6. Yo te voy a restaurar, yo te voy a ir modificando y voy a ir cambiando tu ADN de modo que tú puedas ser parte del cambio pero lo que pasa es que nosotros nos desconectamos de esa intimidad con Dios y cuando me, des, me desconecto de la intimidad, yo vivo una vida de apariencia de buena relación con Dios porque vivo para impresionar a los hombres y entonces voy a la iglesia, doy mis diezmos, oro, leo la Biblia, pero no oigo a Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, Dios me dijo y Dios dice yo no te he dicho tantas cosas, si sí, de todas maneras ni me oís, estás más interesado que dice la gente que lo que digo yo Y entonces lo que quiero, el cuadro que les quiero dar en esto es la restauración, es cómo Dios en mi intimidad con Él, Él me va modificando a mí para que yo me involucre con Él en el proceso aún con los cambios. Porque estamos hablando de hacedores de cambios. Y entonces podemos pensar que realmente como el mundo está cambiando, nosotros nos quedamos fuera. Porque ni sabemos lo que saben los jóvenes, ni sabemos lo que está pasando en el mundo de los negocios, ni sabemos de tecnología, ni sabemos de esto, del otro, y decimos quedamos fuera. Pero por eso es que cuando yo entendí este versículo, mis ojos se abrieron, mi mente se iluminó. Yo estaba compartiendo eh, con algunos de los hermanos y les digo, yo he sido la persona de las más testarudas que hay. De los que más se han resistido a cambios. Pero termino cambiando porque en mi intimidad Dios cambia mi ADN. Dios cambia mi ADN y Él me va modificando. Soy parte de Iglesia Vida Real, es una iglesia que, que, que es innovadora, que es creativa, que está utilizando cuantos recursos puedan. Y les digo, estoy yo ahí, uno de los más viejos entre los líderes de la iglesia, porque los demás todos son patojos. Pero yo me apasiono de ver, al pensar en este, este versículo, cómo Dios ha ido cambiando mi ADN y aún me deja ser parte de lo que Él está haciendo con jóvenes. O sea, no es mi edad lo que me descalifica, lo que me descalifica es interrumpir mi intimidad con Dios, que no permite que el Espíritu Santo me restaure. Ahora, yo quiero platicar en nuestra, en nuestra intimidad con Dios, porque todo nos lleva a la influencia. Miren, dice, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme en mi intimidad, yo descubro mi identidad y propósito. Cuando sé quién soy, yo estoy disponible. Podrá servirme. Y dice, ¿y si decides hablar cosas que valen la pena? Esa es mi disponibilidad. Entonces, mi disponibilidad permite que yo sea empoderado. La iglesia está escasa de poder por escasez de disponibilidad. Vamos a ver el poder manifestado Dice: recibiréis poder y me seréis testigos cuando yo esté actuando. Fíjense que yo he visto más milagros cuando me arriesgo a hacer algo que en el momentito va surgiendo que, voy a, que, 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 que yo diga voy a planificar a salir a hacer milagros. Yo no planifico salir a hacer milagros, yo planifico salir a hacer lo que hago diariamente y en el diariamente yo miro milagros. O sea, ¿por qué? Porque el que hace los milagros es Dios y en mi intimidad yo oigo cuando Dios me dice, arriesgate, orá por ese, platícale a ese y le voy a decir que hay muchas veces que yo no veo milagros y lo que pasa es que Dios es Dios, no yo y yo no le digo a Dios qué hacer y hay veces en las que yo creo que estoy oyendo a Dios y sigo siendo yo, Oyéndome a mí mismo verdad. Pero al final dice Dice Si hablas lo que vale la pena Tú serás mi portavoz Ellos se convertirán a ti Tú no te convertirás a ellos Ellos se van a volver a ti ¿Qué está diciendo ahí? Influencia Hechos 1.8 Este poder El trabajo del Espíritu Santo Me restaura de tal manera Que me empodera Y me convierte en una persona De influencia esa es la restauración. Cuando veo mi vida es eso. Es Dios trabajando conmigo, convirtiéndome en una persona de influencia. Miren, yo crecí en la iglesia. Y una de las cosas que eran más difíciles era trabajar interdenominacionalmente. Aquí tenemos por lo menos unas cinco denominaciones diferentes. <ríe> y el Señor me permite trabajar con ustedes. Eso es influencia, eso es influencia que el Señor nos ha dado en el Ministerio de Misiones Médicas. Levanten la mano los que son de la misión centroamericana. Levanten la mano los que son de la misión bautista. Levanten la mano los que son de Iglesia de Dios. Levanten la mano los que son de Asamblea de Dios. Eh, Tenemos alguien de la iglesia wesleyana. ¿Tenemos a alguien de, de, alguna, de alguna denominación que se me esté pasando? ¿Ah? Príncipe de paz. Trompeta final. La voz de Dios. Y de mi iglesia madre, lluvias de gracia. ¿Cuántos sabemos de lluvias de gracia? Ahora, ¿alguna, alguna se me escapó? Ahora, vengo ustedes. Estamos unidos ¿Alguien de la Nazareno? No, no hay No, no nos inventemos ¿Usted es de la Nazarena? ¿Ah? Evangelio completo Ahora miremos Miremos cómo Dios lo que, quiero, lo que quiero que veamos Es cómo Dios nos da influencia Aún en aquello que había estado cerrado No se podía Las denominaciones nos criticábamos Y nos atacábamos unos a otros Diciendo yo estoy bien, tú estás mal yo he visto aquí ayer cuando miraba a cada uno de ustedes que adoraba a Dios y luego el tiempo de ministrarse unos a otros, no le preguntaste, mira, si sos denominación de mi denominación, oro por ti, si no, no. Había un común denominador en medio de nosotros y es Jesús, su Espíritu Santo en nosotros. Somos la iglesia de Jesucristo. Ahora, Dios nos da a nosotros esa capacidad y nos da esa gracia de poder ser influencia en un mundo que era cerrado. ¿Saben? Así como las denominaciones son cerradas, así está de cerrado el mundo allá afuera. Y pensamos que no lo vamos a poder influenciar. Y entonces Dios dice, pero si regresas a mí, yo te restauraré y me podrás servir. Ahora, pensémoslo desde el punto de vista, y ustedes se recuerdan del primer video que vimos, cómo hablaba de Dios restaurando mi intimidad con Él. Y entonces hablábamos de tres deseos centrales. Y el video nos hablaba de tres deseos que Dios le dio al hombre. Y el primer deseo es el deseo de honra. Y no porque ese sea el primero o más importante. Creo que los tres son igualmente de importantes. Pero solo es necesario que veamos eh, estos deseos. En nuestra vida, porque entonces entenderemos las tentaciones, los fracasos en, en nuestra vida. Y es cómo somos atacados en nuestros tres deseos centrales para interrumpir nuestra intimidad con Dios. Por eso el diablo dice, usad el escudo de la fe. ¿Dónde se pone el escudo? Guardando el corazón. Para que podáis apagar... Los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde van esos dardos de fuego? Al corazón. A nuestros tres deseos centrales. Todo ataque. Un pecado. Menciónenme un pecado. ¿Ah? Codicia. Eh, ¿Con cuál de los tres deseos creen que está conectada la codicia? Poder. Ganas de tener más. Dígame otro pecado. Avaricia. Está conectado con el mismo poder. ¿Ah? envidia con cuál conectarían ustedes la envidia honra ahora quiero quiero explicarles y, y un adulterio con cuál con gloria ahora quiero quiero, quiero, quiero tratar en el nombre del señor de, de explicarles en una forma breve nosotros tenemos seminarios. Este, tenemos todo un retiro de tres días donde hablamos de estos tres deseos centrales este, en nuestra iglesia. O sea, hoy hablamos de tres elementos, tres, cinco y siete, en el proceso de la restauración. Tres hablando de los tres deseos centrales. Y como les decía, nosotros para, para enseñar de los tres deseos pasamos en un retiro y aquí tengo, ya, ya, ya me pasé como, como 20 minutos de mi tiempo, y, y, y todavía me falta hablar de 3, 5 y 7. O sea, quiero y que el Espíritu Santo me dé la gracia. El deseo de honra está conectado con que yo fui diseñado por Dios para oír que soy importante. ¿A alguien le gusta oír que es importante? Miren qué rico se siente cuando viene alguien después de que dio una plática y se acerca y le dio. qué buena tu plática hermano. ¡Qué buen mensaje, pastor! ¿Verdad? Ala, qué buen trabajo hizo! Ahora, esto les quiero decir que se convierte como una droga. Nosotros decimos que no somos drogadictos, pero sí nos volvemos drogadictos por la adulación. Cuando ya la gente no nos dice cosas que estamos haciendo importantes, nos, des nos, nos desanimamos, nos desinflamos, ya la gente no me está diciendo lo mismo. Y empezamos a pensar que ya Dios no nos usa, que ya no servimos, porque la gente no nos está diciendo. Y entonces en el deseo de honra, yo fui diseñado, ¿para qué dijimos? Para oír que soy importante. Y mi problema es querer oír de la gente que soy importante y no de Dios. Cuando mi oído se desvía de querer que es oír lo que Dios está diciendo en mí y enfocarme en lo que dice la gente, dejo de oír lo que Dios está diciendo. Yo quiero oír qué dicen los hermanos, qué les pareció mi mensaje, quiero oír cómo les, cómo les gusta mi camisa, quiero, quiero oír que... Y, y miren, es bueno y es malo este el pedirles una hoja de evaluación. Si nosotros esperamos una hoja de evaluación que nos la llenen, la cual ustedes tienen ahí en sus, en sus documentos, en sus manuales, solo para escuchar la honra de ustedes. Entonces, el problema es que cuando ustedes nos hagan una crítica de algo que hicimos mal, ¡ah! nos va a herir. La mayor parte de las heridas nos las han hecho personas de las que nosotros esperábamos honra. Las principales heridas nos las hicieron nuestros padres porque no confiaron en nosotros, porque nos compararon con alguien, porque nos hicieron un comentario como que no servíamos. Y cuando estábamos esperando que nuestro papá nos dijera que éramos el campeón que podíamos hacer de todo, de repente, no seas mula vos, hombre. Mi papá me hirió mucho a mí. Yo tuve que perdonar muchas cosas de mi papi. Mi mami me hirió en una ocasión, mi mami fue la que menos me hirió, pero en una ocasión me dijo, es que vos debieras de ser, yo estaba sacando malas calificaciones, y me dijo, debieras de ser como fulano, y tenía un compañero que se llamaba eh, José Corado, y me dijo, debieras de ser como Corado, Corado sacaba solo 100, y yo estaba medio rascando los 60, y me dijo, es que debieras de ser como Corado. Yo dije, en mi corazón, dije, mi mamá quiere que yo sea otra persona, no yo. Y me lastimó, me lastimó porque creí que ella hiciera que yo fuera acordado. Mi mami no quiso decir eso. Pero cuando nosotros estamos heridos, nosotros herimos a otras personas. Por eso la importancia de que nosotros podamos oír que somos importantes de parte de Dios. Y que nos enfoquemos en que no pongamos atención a lo que la gente dice. Ahora, yo debo de honrar a la gente, pero no debo de esperar honra de la gente. Dios va a satisfacer mi deseo de honra. Me acuerdo eh, oyendo a David que dice, Jehová, tú eres escudo alrededor mío. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabe qué quiere decir, el que levanta mi cabeza? El que me hace ver bien delante de la gente Pero ¿qué, qué quiero hacer yo Yo quiero que la gente diga que yo hice bien las cosas Y yo quiero buscar la honra delante de la gente David dice tú eres el que levanta mi cabeza Tú eres escudo, estaba hablando de poder Tú eres el que me protege Tú eres mi gloria dice Tú eres el que me da placer Entonces el deseo de honra es oír que soy importante ¿A quién estamos oyendo? Miren, los, los, los que pertenecen a alguna iglesia donde se vota por ustedes para que sean pastores de la iglesia, eso es de las cosas que causan más heridas. Porque un tiempo son pastores de una iglesia y después de que amaron a esa iglesia y pusieron todo su corazón, más de alguno de los, de los, de los líderes votaron porque ustedes se fueran. Uno sale herido porque uno siente que ellos lo desvaloraron a uno. Y que no los no lo honraron a uno Yo les conté que esta semana dos, dos personas a quien quiero mucho. Me llamaron y me dijeron me despidieron del trabajo. Y saben una despedida de trabajo lo que dice es tú no sirves. Y lo que lastima el que, el que, el, el que, el que se dedica a una persona. ¿Por qué se lastima a una persona? Porque estaba hoy esperando oír honra de sus trabajadores De su jefe De sus pastores De sus líderes ¿Saben quiénes son Después de los padres Los que más lastiman a las personas? Los pastores Los pastores lastimamos tanto a la gente ¿Saben por qué? Porque esperan honra de nosotros Hermano Edmundo Madrid Era una persona que era bien parca Y él me amaba yo era uno de los pocos que él saludaba con un beso. Lloramos juntos, caminamos juntos, pero había veces que pasaba y ni me volteaba a ver. Y yo esperando que me diera un abrazo, que me diera ¿qué tal hermano Germa. Y simplemente pasaba y no me volteaba a ver. Ahora, cuando uno espera honra de los líderes, los líderes lo lastiman a uno porque no hicieron aquello que esperábamos que hicieran. Por eso es que yo debo de oír que soy importante de parte de Dios. ¿Cuál es el antídoto para las heridas que tenemos? Y ayer eh, nos lo explicaban David en una de las pláticas. Perdonar. El antídoto para las heridas que tenemos es aprender a perdonar. Pa perdonar a nuestros padres, perdonar a nuestra esposa, perdonar a nuestros hijos, perdonar a... a Perdonar al gobierno, perdonar a aquel hermano que nos robó algo Perdonar a aquel que nos mintió Perdonar el antídoto en la intimidad Es aprender a oír a Dios y saber perdonar a aquellos que me fallaron Pero yo voy a dejar de ser herido Cuando deje de esperar oír de la gente que soy importante Me explico Y ustedes espero que se logren identificar con lo que estoy diciendo Ese es su deseo de honra Y Dios nos hizo así no es malo, el deseo de honra no es malo, Dios quiere que oigamos. Por eso fue cuando Jesús salió del agua y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínese, este, este, la traducción en inglés dice, en que estoy completamente satisfecho, dice. Este es mi Hijo amado. Imagínese el Dios de los cielos diciendo eso de su Hijo. Pero el Señor se lo dijo a Daniel varón muy amado ahora yo he oído a Dios diciéndome cosas lindas se lo conté en el primer día ahora si, si nosotros nos enfocamos en oír a la gente nunca vamos a oír lo que Dios está diciendo de nosotros y nos vamos a sentir como un iPhone 4 cuando ya el 6 está en el mercado ya estoy viejo usted y posiblemente tengan menos de 40 años y se sienten como un iPhone viejo no es la edad lo que determina, es de quién están oyendo ustedes. Porque Él dijo, si se vuelven a mí, yo los restauraré. Yo los restauraré. ¿Verdad? Yo, Él nos va a restaurar. El segundo deseo es el deseo de poder. Dios nos hizo con el deseo de hacer cosas impresionantes. Efesios 2.10 somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Hechos 1.8, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Verdad? Cuando vengo a vosotros, no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, yo vengo haciendo milagros, era lo que decía Pablo. Vengo haciendo cosas impresionantes. Yo fui diseñado por Dios para hacer cosas impresionantes. ¿Saben cuál es el problema? Cuando pienso que es mi habilidad la que hace cosas impresionantes. Cuando entiendo que mi poder viene de Dios, no me preocupo. No me entro en ansiedad. No entro en depresión. No tengo temor. Sé que Dios está en control. Él es mi poder. Tú eres escudo alrededor mío. ¿Alguna vez has estado preocupado por algo? Es porque estabas confiando en lo que tú podías hacer. ¿Alguna vez pensaste que no te iba a alcanzar el dinero para llegar a fin de mes? Es porque estabas confiando en tu poder y no en el poder de Dios. O sea, ¿por qué puedo decir esto? Porque he estado en sus zapatos, mis hermanos. <risa> Hay momentos en los que yo he estado preocupado. ¿Y qué va a pasar después? Mi hijo decide que quiere ir a estudiar a una universidad a los Estados Unidos donde yo no tenía dinero para pagar. Y traté de desanimarlo. En lugar de preguntarle a Dios, pregunté cuál era mi fuerza. He escuchado oraciones, mire hermano ore porque, porque no tengo dinero para hacer una iglesia, porque no tengo dinero para esto. ¿En quién estamos pensando? En la habilidad que tenemos nosotros para hacer las cosas. Y él se nos decía una cosa Cuando Dios pone un quebrantamiento En nuestro corazón Él va a hacer que suceda O sea Dios no va a quebrantar Tu corazón por algo Que él no tiene la capacidad de hacer Pero para eso yo tengo que aprender A depender de su poder Y entonces haremos proezas Con él haremos proezas Pero para eso yo tengo que depender De su poder Eso es el deseo de poder Ahora, si Dios no es mi deseo de poder Entonces me preocupo Entonces entro en ansiedad Entonces entro en temor Entonces entro en depresión Si Dios no es mi deseo de poder Tengo codicia Y creo que puedo hacer más ¿Por qué creen ustedes que sus miembros no diezman? Porque creen que ellos han hecho el dinero que tienen No entienden que Dios se los dio y entonces la falta de diezmo en las iglesias es porque nuestra gente no ha entendido que el dinero viene de Dios. Que no es mi trabajo, mi fuente de provisión, sino cumplimiento de mi propósito. Una vez vino una persona conmigo y me dice, mira, ora por mí porque quiero cambiarme de trabajo. En mi trabajo hay mucho adulterio y promiscuidad. Le dije, veniste con la persona equivocada, yo no voy a orar por ti. Me estás pidiendo que quite la luz. Que ore porque Dios quite la luz del de, de, de lugar en tinieblas donde estás sos la única luz ahí y crees que ore porque Dios los deje en tinieblas yo no voy a orar eso ¿eh? Ahora, pero él estaba midiéndose en su poder porque estaba teniendo temor de caer en la tentación en lo que estaban viviendo allá pero estaba confiando en su poder y decía yo voy a caer en la tentación por eso les dije yo, yo me esforcé mucho tiempo por ser buen cristiano y volví a fracasar, y volví a fracasar. Y lloraba delante de Dios, lloraba delante de Dios. Porque estaba tratando de ser cristiano en mi poder y no en el poder de Dios. El deseo de honra está conectado con los deleites de la vida. Ahora, si ustedes eh, se acuerdan del otro pasaje que dice, este, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Está conectado con estos tres deseos. Los deseos de los ojos es el deseo de poder, lo que veo, quiero. Los deseos de la carne está conectado con el deseo de gloria, lo que causa deleite en mi cuerpo. Ahora, piensen ustedes, ¿les gusta tener placeres ustedes? ¿Saben ustedes por qué nos casamos los hombres? Porque queremos experimentar el placer de tener una mujer. ¿Y es eso malo? No, Dios nos diseñó para tener placer. ¿Saben ustedes por qué disfrutamos cuando, cuando, cuando hay carnita asada? Porque Dios nos hizo el sentido del olfato para oler. ¿Acaso a ustedes no, no, han, no han olido este, un perfume eh, que, que huela rico y que los atraiga, que diga, que rico huele! <risa> por eso es que las mujeres se ponen perfume. Porque saben que los hombres tenemos olfato. <risa> Sabes que Dios nos dio cinco sentidos. Piensa en los cinco sentidos. La vista, acaso no nos paramos en una montaña y miramos para abajo y nos quedamos horas viendo y diciendo: A la que hermosa la creación va y disfrutamos. Acaso no se han sentado ustedes a oír una melodía, oyendo a Bilsan tocar acá. Dice uno: Ala, qué rico, A la que rico va, como toca Bilsan. Y escuchar una melodía y decir, ala eso es grato, el probar una comida. Ahora, cuando Dios no es mi deseo de placer, dice la Biblia, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo me vuelvo inmoral, entro en la inmoralidad. La pornografía es deseo de placer, el adulterio es deseo de placer, la glotonería es deseo de placer. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Es yo quiero encontrar el deseo de mi carne con mis fuerzas en lugar de que Dios sea mi deseo de gloria. Ese es el deseo de deleite. Dios me hizo entonces para oír que soy importante, para hacer cosas impresionantes y disfrutar la vida. O sea, así me hizo Dios y así te hizo a ti. Pero esa intimidad, si te vuelves a mí, significa que yo haga de Dios la fuente de mis tres deseos centrales. Y entonces ahora pásame al, al iceberg, por favor. Una vez que yo estoy centrado en mis tres deseos centrales, que Dios es mi intimidad, y ahí vamos a ir una por una, este eh, poneme el, el, la del iceberg completa, la, la primera, ahí, ahí, ahí estamos, ahí ahí muy bien, esto es, es un iceberg y si ustedes ven, este iceberg tiene un 80% debajo del agua y tiene un 20% arriba de la superficie del agua. Eh, para mí esto es un ejemplo de un cristiano, ¿verdad? Lo que hace que este iceberg sobreviva la, el sol y el calor es esta fortaleza, que tiene debajo porque si no se derritiría pero tiene una fortaleza ahora pensemos en ese iceberg como la iglesia entonces en los tres deseos centrales Dios trabaja en mí individualmente para hacerlo a él la fuente de mis tres deseos centrales para que yo pueda involucrarme en la iglesia ¿Se recuerdan en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16? Cómo Él nos compara con el cuerpo y espera que todos vivamos en unidad. Y luego dice que Él dio diferentes ministerios en la iglesia. Y dio eh, profetas, y dio este, maestros. Tal vez no los diga en orden, estoy tratando de acordarme de ellos. Dio, eh, dio, dio profetas, dio... No los voy a decir en orden, les dije... No me corrijan, solo quiero que escuchen, porque los voy a decir en el orden como se los voy a enseñar. Entonces, este, no estoy alterando el orden, de como dos más dos siempre va a ser cuatro. El orden de los, de los, de los factores no altera el producto. Entonces, voy a hablar de los cinco. Y entonces, tenemos el, el profeta, y tenemos el maestro, tenemos el pastor, tenemos el apóstol, y tenemos el evangelista, cinco ministerios. Y dice, para preparar, ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, para la obra de él, ministerio. Y entonces me doy cuenta que la iglesia juega un papel importantísimo en el proceso de restauración de los cristianos. Cuando la iglesia carece de líderes que nos ayudan a ver estos cinco, estos cinco elementos, estos cinco pilares dentro de la iglesia Nos vamos a perder de ver gente involucrada en cada una de estas áreas Yo tengo que identificar dentro de mi iglesia Líderes que me ayuden a balancear mi liderazgo Y por eso habla en Efesios O sea que no es algo que me esté sacando de la manga Habla de los cinco, de los cinco ministerios Ahora miremos esta línea aquí esta es la superficie del iceberg, ¿ok? la superficie del mar Y vamos a dividir en dos La primera parte es lo que nosotros vamos a entender como el amor a Dios Esto es lo que desarrolla el carácter del cristiano en ese proceso Y en ese proceso de maduración Yo voy a darme cuenta que yo aprendo a, amor, a amar a Dios Y eso es adoración, adoración entonces adoración es mi expresión a Dios de lo que Él es para mí es ponerme romántico con Dios entonces no es solamente levantar las manos adoración es un estilo de vida entonces cuando lo que yo hago de modo que el que viva ya no viva para sí sino para aquel que murió y resucitó mi vida se convierte en una adoración total yo puedo decir que yo estoy practicando esto y saben cuando yo vivo para Dios es cuando yo tengo menos conflictos en la iglesia y me involucro más. Ahora, este, el segundo, esto, ¿quién me, ¿quién me ayuda a practicar el propósito de adoración en la iglesia? ¿Quién nos ha ayudado a conectarnos acá? Bilsan. Y se recuerdan cuando yo presenté a Bilsan el primer día, yo les dije, Bilsan es un profeta. ¿Saben? Este, a veces hemos, hemos caracterizado el profeta, solo aquel que dice, hijos míos, dice el Señor. El trabajo del profeta es oír el corazón de Dios y conectarnos con el corazón de Dios. La profecía anima, la profecía conforta, la profecía edifica. La profecía lo que hace es que nos conecta con Dios. Y entonces cuando habla de los cinco ministerios, si ustedes ponen atención en su iglesia, hay gente que tiene estos dones y hay gente que sabe conectarnos con Dios y que nos ayuda a conectarnos con Dios. Pero hay otros que nos ayudan a vivir en amor, en unidad, en armonía e interdependencia con el cuerpo de Cristo. Sin pelear unos con otros sin competir, sin chismear, sin criticarnos. Ahora, esto es vivir el propósito en la iglesia, el propósito de comunión. ¿Y quién nos ayuda a ver esto? Es el pastor. Entonces, nosotros culturalmente se nos ha dicho que el pastor es el, es el líder de arriba. Pero cuando la Biblia nos habla, nos habla de cinco ministerios y nos habla del profeta que nos ayuda a conectarnos y a expresar nuestro amor con Dios. Nos ayuda el pastor a enseñarnos y a, y a que practiquemos el amor por el cuerpo de Cristo. Esto es amar al cuerpo de Cristo. Y luego habla del maestro que nos ayuda a amar la palabra de Dios. Entonces, fíjense pues, estamos hablando que esto es el carácter de la iglesia. Es nuestra expresión. Se recuerdan que Jesús dijo, la ley se resume en dos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu quién, a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amo a mi prójimo, lo sirvo. ¿Quién me ayuda en el proceso de servicio? El apóstol. El apóstol es un mensajero, es alguien comisionado con una tarea. Pero hay personas en nuestra iglesia que nos pueden ayudar a desarrollar y practicar el, el, el ejercicio de servir. Ahora se recuerdan cuando hablamos de los cuatro pasos. Antes de evangelizar. Nosotros dijimos. Servir. Servir y testificar. Y ese es el, el, el siguiente. Entonces si ustedes ven acá. Esto me, me ayuda el apóstol. Esto me ayuda el evangelista. Esto me ayuda el maestro. Esto me ayuda el, el profeta. Y esto me ayuda el pastor. Cuando miramos estos cinco líderes, entonces podemos ver el cuerpo de Cristo siendo preparado para la obra del ministerio. Entonces miramos cristianos que aman a Dios, que aman al cuerpo, que aman la palabra de Dios. Se desarrollan en su carácter para poder hacer. Y esto, amar al prójimo es hacer como Jesús. Amar a Dios es ser como Jesús. Entonces aquí desarrollo lo que soy me, me moví para otra soy bueno para moverme Este, eh, yo soy como Jesús y hago como Jesús verdad muy bien entonces hemos visto en este proceso mi intimidad con Dios hemos visto mi involucración y mi conexión con el cuerpo de Cristo eh, Ilse nos decía una cosa yo no voy a cambiar el mundo pero juntos vamos a cambiar el mundo yo voy a cambiar aquello por lo que se quebranta mi corazón. Pero cuando cada uno de nosotros estemos viviendo lo que quebranta nuestro corazón, vamos a cambiar el mundo. Vamos a cambiar el mundo, ¿verdad? Este, ahora, entonces, tres es los tres deseos centrales. Cinco es vivir estos cinco propósitos dentro de la iglesia. Ahora, pasame eh, lo, de, lo del, ¿cómo se llama? Lo de los montes, por favor. Muy bien. Y aquí este, tenemos nosotros eh, las áreas de influencia, familia, entretenimiento, religión, economía, educación, gobierno. Y por eso decimos la fórmula de 3, 5, 7. Tres deseos centrales que conectan mi intimidad con Dios para estar disponible, para que yo me una al cuerpo de Cristo. Porque es los, los, los cinco propósitos ayudan para edificarme, para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo haga su trabajo, para que nosotros cumplamos con lo que dice Hechos 1.8 y recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Dónde? En mi familia. ¿Dónde? ¿Dónde me entretengo? ¿Dónde jugamos fútbol? ¿Dónde nos entretenamos a tomar una taza de café? Donde hablamos con aquellos líderes que tienen influencia religiosa. Cuando hacemos negocios. Miren, este, Dios va a dar a cada uno de ustedes o a sus congregaciones. Personas que de repente tienen ideas para hacer platas de eso. Y van a empezar a tener influencia financiera en su comunidad. Ahora, la iglesia nos hemos mantenido fuera de esto. Yo me acuerdo que cuando yo estaba eh, joven... Una de las cosas que se nos decía era que la, las carreras seculares eran pérdida de tiempo. No estudien esas cosas porque mejor estudien la palabra de Dios. Eso es fatiga de la carne. Eso nos dijo muchas veces cuando yo estaba creciendo en mi juventud. Como quien dice, deja la carrera de medicina y tírate a un pastorado, a una teología. Si yo hubiera dejado la carrera de medicina y me hubiera dedicado solo a estudiar teología, no tuviera la oportunidad que he tenido de estar en más de 20 países alrededor del mundo compartiendo. Así ha sido de influyente el Señor en mi vida. O sea, Él ha hecho de mi persona una persona influyente. ¿Y saben qué abrió las puertas para ir a, a, a más de estos 20 países que he ido? el que soy médico. Ahora, cuando nosotros no animamos a nuestros jóvenes a estudiar y prepararse, evitamos que ellos tengan las llaves que van a abrir puertas de influencia. No animemos a nuestros jóvenes por temor a que no estudien una carrera. Yo estudié medicina y he estudiado teología toda mi vida. Teología es parte, paralelo de lo que soy. Estudio medicina y estudio teología estudio medicina y me preparo en las cosas de Dios ¿saben qué son esos? llaves yo pongo llaves en mi avero y de repente se aparece una puerta y yo tengo la llave que la puede abrir Dios tiene oportunidades para nuestra gente que no la van a tener si ellos no están siendo restaurados y teniendo las llaves para la influencia esto es lo que significa los siete montes y nuestra congregación, yo les decía el otro día, cuánto hemos criticado el internet, cuánto hemos criticado el cine, cuánto hemos criticado este, eh, la televisión. Mi hijo es un productor de cine. Y cualquiera diríamos nosotros, ah, es que el cine es pecaminoso. La iglesia no ha tomado la influencia sobre el cine. Ya hay algunas iglesias que lo están haciendo, que están haciendo películas de eso. Pero nos falta tomar cada uno de estos montes e influenciarlos. ¿Quién los va a influenciar para causar una transformación? Y dice, ellos se convertirán a ustedes y no ustedes a ellos. Tu iglesia. Entonces, nos movemos de la, de, de la fe de solo haber recibido a Jesús a tener iglesias influyentes.